0: Una advertencia. Eddie, Valerie y Tom sacaron provecho de aplicar los principios de la ecuación de la procrastinación. Echaron mano repetidamente de los tres componentes clave. La expectativa, la valoración y el tiempo. Cuando ponga en práctica las sugerencias hechas aquí, también usted sacará provecho. Pero no se pase. La procrastinación puede conducir a una vida inauténtica, en la que los sueños a largo plazo se pudren en el interior de uno mismo, pero igual puede pasar al empeñarse en eliminar la procrastinación por completo. Un individuo genuino autónomo persigue una vida que no solo una parte de sí mismo pueda ser suya, sino todo lo que él es. Que se intente pagar por completo el lado impulsivo acaba por volverse en última instancia contra uno mismo, los deseos y apetitos que propulsan una vida requieren que se les atienda. El exceso de regulación. Buscar lo perfecto por encima de lo real no es sano y no le hará feliz. Tendrá que encontrar un equilibrio. Las técnicas de la ecuación de procrastinación pueden funcionar demasiado bien. Lo mismo le pasaba a las técnicas del ficticio libro de ayuda de Will Ferguson en su novela. La gente, al leer lo que aprendía en la montaña, se volvía beatifica, satisfecha, amable y libre de vicios. Sustituían los cigarrillos y bebidas alcohólicas con achuchones y la aceptación de uno mismo. Y cambiaban sus enormes hamburguesas con queso por hamburguesas de tofu de tamaño más moderado. Pero tanta virtud tenía un precio. Aunque todo el mundo estaba satisfecho por igual, todos eran también igualmente insípidos, intercambiables y olvidables. Su anhelo por superar sus defectos había arrasado sus personalidades y junto con sus vicios habían desaparecido los postres, el sentido de la moda y el deseo. La procrastinación representa solo media oscilación del péndulo, una miopía emocional que solo ve el presente. Cuando el péndulo se desplaza en el sentido contrario, la amplitud de miras racional puede resultar igualmente problemática. Tendemos a centrarnos solo en el futuro. Cuando se les preguntaba por lo que lamentaban del pasado, los empleados adictos al trabajo expresaban el deseo de haber hecho el vago alguna vez y estudiantes excepcionalmente aplicados se arrepentían de haber estudiado en vacaciones. En consecuencia, el autocontrol óptimo no solo supone ah, 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 no, el autocontrol óptimo no solo no supone la negación de las emociones, sino que implica que se las respete. No todas las dilaciones que se concede a uno son irracionales. Hay que tener momentos en los que se pueda reír libremente con los amigos o dejarse llevar para que a uno le consientan y mimen. En las palabras de W. H. Davis, poeta galés vagabundo, de los días de juventud de mi madre. ¿Qué es la vida si llena de preocupaciones? ¿No tenemos tiempo para quedarnos quietos y mirar fijamente? Estar ocioso, ser frívolo, espontáneo, caprichoso, son cualidades que también merecen un lugar en nuestras vidas. En las páginas siguientes. Hace 9.000 años no existía la procrastinación. Por entonces, con trabajar cuando se estaba motivado, dormir cuando se tenía sueño y actuar en lo que se refería a otras necesidades cuando nos sobrevenían, ya obrábamos más o menos adaptativamente. En aquella edad de oro, nuestras compulsiones encajaban con nuestras obligaciones diarias como piezas de puzzle. Estábamos diseñados para este mundo, para la vida antes de la invención de la agricultura. Avancemos rápidamente la película hasta nueve mil años después. Las inclinaciones de esa misma naturaleza humana nos infunden, nos, uh, 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 no, vamos de nuevo. Avancemos rápidamente la película hasta nueve mil años después. Las inclinaciones que esa misma naturaleza humana nos infunde no se adaptan bien con lo cotidiano. Nuestras listas de cosas por hacer incluyen asuntos como seguir una dieta, despertarse pronto y hacer ejercicio en determinados momentos, junto con un enjambre de otros feos suplicios que la motivación no puede digerir. Casi cualquier aspecto de nuestra vida refleja esa enloquecedora incongruencia entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades, que nos lleva a ensalzar el presente y sacrificar el futuro. Cedemos a los placeres inmediatos de las grasas, los azúcares y los programas de televisión y posponemos la dieta y el ejercicio. Damos rienda suelta a la ira y a la furia y posponemos la necesaria reflexión y la reconciliación. Sentimos predilección por el fácil placer de la promiscuidad llenadas de lo prohibido pero inmediatamente ponemos en, en peligro las relaciones duraderas y la salud reproductiva. Estos ejemplos reflejan una naturaleza que alguna vez fue adaptativa, pero que ya no lo es, una naturaleza que valora el ahora desmesuradamente más que el después. Pero la historia no tiene por qué terminar ahí. Como se expone de relieve en procrastinación, Dejar irracionalmente las cosas para más adelante es una tendencia, no es algo inevitable. Si sabemos aceptar nuestro estado interior, podremos contrarrestarla. En vez de creer que tenemos un temperamento propio de seres divinos, nos reconciliaremos con nuestra humanidad y actuaremos como corresponde. Podemos convertir la procrastinación en una dilación irracional que sucedía en el ayer, en eso que alguna vez todos hacíamos o no hacíamos, pero solo si reconocemos nuestras limitaciones y adoptamos los consejos congruentes con ese reconocimiento. Para ponerlos en práctica, no necesita pedir permiso. No habrá una invitación escrita. Para vivir la vida como siempre quiso vivirla, para ser la persona que siempre quiso ser, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted tiene todas las respuestas en sus manos. Ahora, hágalo. Aquí termina nuestro capítulo 10. Y seguimos con el epílogo. El undécimo capítulo de la procrastinación. Lo bello de la procrastinación es su ubicuidad. Seguir su rastro lleva a docenas de campos científicos. Si usted repitiese mi trayectoria, empezaría con la psicología, donde se ha hecho el grueso del trabajo, para después llegar a la economía, que se está convirtiendo en la fuerza dominante en este tema. Se daría un paseo por aplicaciones diversas, como la procrastinación de cara a la jubilación o a la deuda, y quizá le echase un vistazo a las consecuencias legales como las leyes sobre la bancarrota que se han sugerido. De la economía pasaría usted a la neuroeconomía y se interesaría para, por la neurobiología de la procrastinación. Desvío que le daría una oportunidad de fijarse en el fundamento de otro saber biológico, la evolución. Aprendería que la procrastinación es un rasgo humano común y sólido que compartimos con especies de todo el reino animal. Por lo tanto, en vez de considerar de dónde venimos, usted podría invertir la perspectiva y ver a dónde vamos e introducirse en problemas sociales, sobre todo en preocupaciones a largo plazo, por ejemplo, la degradación medioambiental. Si le entra en la duda de por qué el gobierno no hace más, descubrirá que tanto él como otras organizaciones padecen sus propios problemas con la procrastinación. La procrastinación al haber sido estudiada en muchas disciplinas se ha convertido en una piedra roseta donde el mismo fenómeno se traduce a una docena de lenguas. Gracias a esa abundancia de recursos no solo podemos traducir los hallazgos de un campo a otro diferente desde la economía hasta la psicología, por ejemplo, sino también sociales. Es un logro importante. Como concluye Christopher Green. En la más importante revista profesional de psicología, la integración, sería considerada, sin duda, la mayor victoria científica en la historia de la disciplina. Sacaría la psicología del limbo de las aspirantes a ciencias. Y si también pudiera integrarse la psicología con la economía, la sociología y la biología, tanto mejor. Ese fue originalmente mi propósito al crear la ecuación de la procrastinación contribuir a la integración de las ciencias sociales. Por desgracia para la procrastinación, su ubicuidad hace que sea un blanco obvio. Tener un modelo común básico que cada disciplina pudiese adoptar y adaptar sería increíblemente peligroso para ese enemigo que tan familiar nos resulta. La integración posibilita un progreso exponencial en todas las disciplinas, Entenderlo así ya ha permitido a las ciencias físicas proporcionar un diluvio incesante de avances, y avances de esos que cambian el rumbo del partido, desde ordenador portátil con el que estoy escribiendo este libro, hasta la energía nuclear que alimenta las líneas eléctricas. Las ciencias físicas, al trabajar con un modelo común de la realidad, comparten y transmiten el conocimiento entre especialidades y focos de investigación. De modo parecido, semejante sinercia podría ser un turbo para las ciencias sociales. Helbert Gintis, profesor emérito de economía de la Universidad de Massachusetts, que defiende la integración desde hace mucho, llega a esta conclusión. La verdadera potencia de la contribución de una disciplina al conocimiento solo se pondrá de manifiesto cuando la de las demás la maticen y ahonden de modo apropiado. Ya ve, todo está conectado. Todo lo que se está estudiando, ya que todos estamos estudiando lo mismo, el comportamiento de las personas y su toma de decisiones. Puesto que un área en forma a otra, nuestra lucha contra la procrastinación necesariamente da ideas para la reducción de la obesidad para la creación de mejores planes de ahorro para la jubilación y para mucho, mucho más. Una vez que se haya producido la integración de las disciplinas, habremos recorrido un gran largo trecho hacia el verdadero dominio de nuestras mentes. Habida cuenta de cómo están las cosas, como sociedad podríamos hacerlo mejor. Piense en las dos principales formas en que se procrastina por medio de la televisión y por medio del ordenador, alrededor de una cuarta parte de las horas de vigilia en algunas partes del mundo. Quienes buscan ayuda para embridar sus adicciones reconocen libremente que se ceden demasiado, demasiadas veces a estas tentaciones. Como ver la televisión se ha asociado con el aumento de la obesidad y la erosión de la familia, se han hecho enormes esfuerzos por reducir nuestro consumo de la misma nada ha sido verdaderamente eficaz. Las horas consumidas y la incidencia del exceso suben todos los años. Si adoptásemos un punto de vista más integrado, podríamos cambiar esa situación valiéndonos de algunos de los principios de procrastinación. Solo hemos de aplicar los principios del autocontrol a nuestra propia tecnología. Cuando veo demasiada televisión, le echo la culpa a la grabadora digital de video. Hace que me resulte fácil encontrar un programa que me guste y verlo cuando quiera. Naturalmente, cuanto más fácil sea encontrar una buena programación y cuanto más deprisa se puede acceder a ella, más la frecuentaré. Usted también lo haría. Aunque las grabadoras digitales son parte del problema, van a ser parte también de la solución pues son la plataforma perfecta para posibilitar la aplicación de las técnicas del autocontrol. El autocontrol mejora cuando recibimos una retroalimentación precisa relativa a nuestro propio comportamiento. Nos ofrecerá incitaciones rememor rememorativas y nos ayudará a establecer metas. Un accesorio para la grabadora digital Podría ser un contador digital muy prominente que mostrase cuánta televisión se ha visto ese día o esa semana. Como iría viendo acumularse las horas mientras mira la pantalla, desearía apagar el televisor. La grabadora digital de video podría llevar el riesgo en el tiempo de lo visto, calcularía lo que ve y cuándo lo ve. Además, las grabadoras digitales de video propiciarían el precompromiso. Hay dispositivos con los que los padres pueden limitar lo que sus hijos ven, pero hay pocas opciones para que hagan lo, lo propio consigo mismos. Con una grabadora de video digital se podría tomar una serie de medidas que valdrían como precompromiso. Las primeras podrían consistir en una incorporación de dispositivos que obligasen a introducir una demora que hubiese que marcar trabajosamente un código largo, por ejemplo, antes de empezar. O bien, que vedasen el acceso durante unos minutos, o quizá que requiriesen una confirmación múltiples veces, dándole así la oportunidad de recapacitar. A medida que la demora crezca y no resulten ya posibles las decisiones impulsivas, podrá hacer un uso más racional de su tiempo ante la pantalla. Si eso no basta, podría vedarse a sí mismo el acceso temporalmente, quizá permitiéndoselo solo en determinados periodos de tiempo o hasta un cierto número de horas al día. Sea cual sea la opción que los espectadores quieran activar, si es que quieren activar alguna, lo mejor es que la decisión, la intención, recaiga finalmente en usted. En cuanto a la procrastinación en Internet, en el mercado ya hay soluciones de ese estilo. Existen programas de control de la atención gratuitos, por ejemplo, Rescue Time, que le deja ver con todo detalle lo que ha estado haciendo todo su día. Una característica adicional de Rescue Time es que le ayuda a establecer metas y permite la creación de grupos de trabajo comparativos, y así activa el principio de la victoria vicaria. Comprobar por medio del ordenador que otros están trabajando intensamente debería inspirar o al menos encender su espíritu competitivo. Además, Rescue Time le permite bloquear voluntariamente su acceso a Internet durante determinados periodos de tiempo, lo que habilita una estrategia de precompromiso para eliminar las distracciones. Si se pudiese complementar eso con un programa niñera bien elaborado, del que no pudiera escapar fácilmente, costaría imaginar una plataforma de control más eficaz. Ahora mismo ya existen los componentes, solo hay que juntarlos. Podría ser fácil fabricar y aplicar estas herramientas para racionalizar el uso de la televisión y del ordenador en nuestros tiempos del celular. No están desarrolladas todavía por completo, pero los componentes ya casi están convergiendo. Cuando por fin estén en el mercado, el comprador podrá ser cualquiera, pero sobre todo esa cuarta, esa cuarta parte de la, pro, de la población que procrastina de modo crónico. Esas herramientas tendrían efectos que se propagarían por toda la sociedad, sería perceptible en el que se observaría ah, 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 no, sería perceptible el que se observaría en el Producto Interior Bruto de las Naciones que se recortase la procrastinación, aunque solo fuese a la mitad, supondría todos los años billones de dólares de productividad extra en todo el mundo. Si avanzase más la integración, habría más herramientas que contrarrestan la debilidad de la voluntad que se convertirían en corrientes y se insertarían en el estrato social. Y es irónico que de todo ello debamos darle las gracias en parte a la procrastinación. Parece muy apropiado tratándose de una dilación irracional que se vuelve contra quien la practica. La procrastinación, al haber posibilitado que se hayan puesto los cimientos de la integración, quizá hayan contribuido a su propia derrota. Y hasta aquí llegamos con este libro. Lo hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme. Bye.